0: Bienvenue à vous dans ce tout nouvel épisode du podcast Vers la Magie, donc un podcast où on va parler principalement de Disneyland Paris, des autres parcs et de Disney en général. Aujourd'hui, donc c'est un podcast qui sera du lundi au vendredi chaque semaine de l'année euh, sans interruption bien évidemment. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une nouvelle attraction qui a été annoncée, qui a pas vraiment été annoncée, hein, c'était une sorte de leak, hein, c'est... Euh, nos, nos confrères nos amis de chez outsiders qui euh, ont, ont dévoilé euh, tout simplement des plans on ne connaît pas hein, mais voilà je dis ça juste comme ça euh, je les salue <rire> donc qui ont dévoilé en fait une sorte d'article où il parle justement de euh, ce plan de nouvelle attraction donc une attraction sur le thème de réponse alors on va en parler aujourd'hui on va voir un petit peu... Est-ce que ça donne Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vraiment plaire et qui pourrait être intéressant en fait pour le parc surtout parce qu'on parle vraiment d'un parc qui est compliqué à gérer, hein, on va pas se mentir, euh, qui doit être très 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 compliqué à gérer pour, euh, pour Disney, mais on va voir un petit peu ben, euh, tout ça euh, dans cet épisode. Donc d'abord, j'avais envie de vous parler du, du, des Walt Disney Studios en général, on va pas en faire un, un récapitulatif, on va pas en parler longuement non plus, parce que ben, on, on connaît tous l'histoire de ce parc et on sait tous. Ben, C'est un parc qui, qui a vécu des périodes assez difficiles, hein, dès son ouverture d'ailleurs. Euh, je ne sais plus combien il y avait d'attractions à la sortie à l'ouverture de ce parc, mais il en avait vraiment pas beaucoup. Euh, d'ailleurs, en, entre guillemets, là en, en parlant, en faisant une petite parenthèse, aujourd'hui il reste très 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 peu d'attractions euh, de l'ouverture du parc, d'attractions ouvertes en fait. Il doit y rester quoi Tapis volant euh, La Tote n'était pas là à l'ouverture du parc, donc non il euh, n'y a plus Rock, il n'y a plus Armageddon, bref, il doit rester quoi, tapis volant, et, et peut-être euh, même pas, en fait il n'y a plus rien, je crois qu'il n'y a que ça, hein. je crois qu'il n'y a que ça, vous, vous pouvez me dire dans les commentaires, sur Apple Podcast ou quoi, euh, me dire tout simplement euh, s'il y avait d'autres attractions, et vous pouvez également me parler d'autres sujets, c'est-à-dire que si vous voulez des sujets euh, bien précis, euh, lors des podcasts, n'hésitez surtout pas sur Apple Podcasts à aller laisser un commentaire et une petite, bonne, une petite notation, euh, de préférence assez bonne, hein, ça serait plutôt sympa, et euh, bah, tout simplement de laisser un sujet euh, que je traiterai dans les prochains épisodes de ce podcast, encore une fois un podcast du lundi au vendredi, euh, le matin, je ne sais pas encore quelle heure, euh, le matin, euh, sans interruption, tous les euh, jours de l'année, enfin... Tous les lundis au vendredi de l'année. Euh, donc voilà, moi ce que j'ai noté en fait des Walt Disney Studios c'est quand même c'est que c'est un parc assez pauvre en, en grosses attractions. C'est à dire qu'aujourd'hui, euh, si on devait compter des grosses attractions, enfin personnellement ce que je compte comme étant des grosses attractions, il y a quoi Il y a la Tote, donc euh, la, la Tour de la Terreur, il y a Flight Force, euh, on en parlera dans un prochain épisode, euh, et il y a... Est-ce que Ratatouille, on peut le compter comme une grosse attraction Je ne suis pas totalement d'accord, parce que dans ce cas-là, on compte aussi Spider-Man. Sauf que pour moi, ce n'est pas des grosses attractions. Donc pour moi, il y a vraiment deux très grosses attractions, même si on pourrait compter Crush. Parce que pour moi, Crush est au même level que Flight Force, dans le sens où Flight Force reste quand même un petit coaster, C'est pas un gros coaster. Donc pour moi, en fait, les Wild Distance Studios, c'est vraiment un parc où il manque grosse attraction. Et vous voyez, là où je vais en venir, en fait, euh, pour vous parler justement de cette nouvelle attraction, c'est que c'est vraiment un parc qui n'a pas de gros gros étiquette, qui n'a pas de euh, comment dire, de gros gros challenger, de gros attraction qui fait que ça amène beaucoup de monde, parce que même Flight Force, au final on voit les temps d'attente, c'est pas une attraction qui drive énormément de monde, notamment à cause de certains problèmes dont je parlerai en fait dans d'autres podcasts, mais c'est vrai que c'est pas une attraction qui qui drive énormément de monde, même si elle a la capacité de le faire encore une fois, mais c'est un peu compliqué. Les Walt Disney Studios manquent aussi pas mal de diversité, de cohérence. Et, et ça, c'est un truc que je pense que même l'extension ne résoudra pas ce problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont essayé de regrouper tout ce qui est euh, land ratatouille, euh, le sort de truc là, je sais pas comment expliquer ça, là où la zone où il y a 4 roues et euh, Crush Coaster et euh, les tapis volants d'Aladin là. Euh, je sais pas comment appeler cette zone, je sais même pas comment ils l'appellent euh, concrètement. Hein, je vais regarder les plans de Disney Studio. Mais voilà, cette zone-là est, euh, est euh, Toy Story Playland, tout simplement. Ils ont regroupé tout cela, euh, ben, euh, tout simplement, dans, euh, dans un land qu'ils ont appelé World of Pixar. D'accord, bon, ben pourquoi pas. Donc c'était le front lot, ils appelaient ça le front lot. Euh, non c'était pas Frontlot, Frontlot c'est la place des stars donc non il n'y avait pas vraiment de nom comment ils appelaient ça, je ne sais pas du tout la zone rose là que je vois ils appelaient ça Toon Studio d'accord, D'accord. pourquoi pas ils appelaient ça Toon Studio bon aujourd'hui c'est World of Pixar sachant que il bah, y a les tapis volants d'Aladin bon bref, c'est <rire> voilà. encore une fois, hein, manque de, divers... de cohérence réellement euh, au niveau de ce parc là, et pour moi c'est c'est quand même un, un assez gros problème. Hein. On va pas se mentir là-dessus. Euh, C'est pas normal en fait que, euh, ben déjà, les tapis volants à la base ne devaient pas se retrouver ici. Euh, D'après certaines rumeurs, ils devaient se retrouver dans le parc principal, Adventureland, ce qui aurait fait plutôt sens parce qu'on avait justement le Agrabah Café, euh, qui, euh, qui est un restaurant euh, service euh, buffet qui justement reprend la thématique d'Aladin, on a le passage enchanté d'Aladin juste à côté, donc je pense qu'ils voulaient le placer dans ce coin-là, mais finalement, comme ils ont vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'attractions au Walt Disney Studio, ils se sont dit, bon, ben, on va mettre cette attraction là-bas, tout simplement. Et la question que je me pose du coup, c'est est-ce qu'avec le plan d'extension, on va vraiment avoir un réel renouveau, et ça j'ai un peu peur. Euh, je ne vais pas vous mentir, en voyant un petit peu les plans là, que je vais vous détailler justement dans, dans les prochaines parties de ce podcast, euh, vous allez voir en fait que. Euh, je vous invite à aller voir sur le site de Outsiders en même temps si vous pouvez. Vous allez voir qu'en fait, euh, j'espère que les concepts euh, actuels sont juste des concepts. Parce que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué quand même de nous vendre ce genre de choses. Moi, ça me fait penser énormément. Euh, au jardin d'acclimatation. Alors, c'est pas, euh, pas super comme comparaison. Hein. On est sur un petit parc, un hein, jardin d'acclimatation. On n'est pas sur un parc du, du level de, de Disneyland. Donc, c'est assez compliqué de comparer quand même les Walt Disney Studios à ce parc-là. Euh, même si après, on revient quand même de loin. le Walt Disney Studios, on se rappelle quand même que euh, Backlot, euh, donc euh, l'actuel Adventure Campus, c'était énormément de goudron, c'était un parking géant en fait, au final, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a peut-être l'impression que l'allée principale de, de l'Aventure Campus est assez large, en réalité elle était déjà beaucoup plus euh, à l'époque de Backlot, parce qu'Armageddon prenait beaucoup moins de place sur l'avant, en fait. Euh, là, avec la file d'attente, Spider-Man prend beaucoup plus de, de place sur l'avant du bâtiment, euh, ce qui n'était pas le, du tout le cas d'Armageddon, et du coup on a vraiment l'impression que le land est un tout petit peu plus petit et... Euh, et tout simplement mieux proportionné. Euh, ce qui n'était pas le cas à l'époque de, de Backlot. Donc vraiment, il faut il faut retenir ça, les Walt voilà, Disney Studios n'ont jamais vraiment eu un thème euh, très marquant et très propre. C'est-à-dire que quand vous allez euh, dans le parc euh, Disneyland, le, le premier parc, euh, vous avez vraiment euh, sur les sols, en fait, c'est pas du béton. c'est Il y a quelque chose. C'est-à-dire que Main Street, c'est pavé, euh, vous avez euh, tout, un peu, à peu près partout, c'est pavé. Euh... Alors que là vraiment euh, les Walt Disney Studios c'est un peu complexe. Alors la phase 2, moi j'avais envie de vous parler du coup de la phase 2 euh, du plan d'extension des Walt Disney Studios qui et, du coup passe après la phase 1 évidemment, euh, logiquement. Donc la phase 1 c'était le Avenger Campus, donc le remplacement de Backlot. Euh, Aujourd'hui donc on est on est vers justement euh, cette phase 2, on est en train de. ils sont en train de, de développer cette deuxième phase d'extension des Walt Disney Studios, il y en aura forcément une troisième normalement avec un nouveau land, et on en reparlera dans, une autre, dans un autre podcast justement de, de ce land, qui pour le moment c'est pas trop, il euh, y a la D23 là, qui, à l'heure où j'enregistre qui va avoir lieu le week-end, euh, donc on va voir un petit peu s'ils vont annoncer des choses, on verra bien. Mais du coup la phase 2 du plan de l'extension des Walt Disney Studios, les Walt Disney Studios euh, ce qu'on voit là sur les concepts c'est qu'on a une grande allée avec un lac, un restaurant qui a déjà été annoncé et le Land Frozen, donc le, le Land de la Reine des Neiges. Ça, ça a déjà été annoncé, c'est fait, enfin, c'est en train d'être fait, c'est, euh, voilà, c'est ancré, on sait qu'il va y avoir ça. Ça, c'est sûr et certain, c'est euh, acté. Ça a été annoncé, c'est officiel. Une nouvelle attraction dans l'allée principale menant au lac, alors ça, euh, on s'en doutait, parce que d'après les concept art, on avait donc de base une sorte de truc qui ressemblait un peu à... Hein, euh, comment ils appelaient ça euh, L'attraction euh, justement qui est à Walt Disney World, je crois. Euh, L'attraction euh, Alien... Euh, Hallow euh, Halloween... Halloween, n'importe quoi. <rire> Alien euh, Toy Story, qui est une attraction de type... 4 euh, roues, je crois. Donc ça s'appelle Alien Swirling euh, Saucer. Donc normalement, d'après les concept art de base qui ont été annoncés en 2018, qui ont été montrés en 2018, L'attraction qui devait se positionner donc à la place de cette attraction réponse qui aujourd'hui presque actée en fait euh, devait être ça en fait ça devait être ce euh, alien swirling saucer et je pense que ça aurait été mieux parce que euh, ça colle et beaucoup plus en fait à la thématique de Toy Story Playland qui se trouve derrière en fait directement derrière donc euh, encore une fois je ne comprends pas pourquoi euh, pourquoi avoir fait une un Tickups Réponse, ça peut être sympa, certainement aussi la nuit ça peut être super sympa avec les, les lanternes, mais euh, au niveau cohérence, c'est vrai qu'un Alien Swirling Saucer était beaucoup mieux à euh, ben cet endroit-là en fait. Donc euh, bon, à l'époque on pensait que ça allait être ça, parce que vu du, vu du dessus on avait une sorte de deux dômes en vert fluo, et en fait ça faisait énormément penser justement à la couleur de cette attraction, qui est euh, déjà disponible à Walt Disney World euh, dans le Land euh, Toy Story Land euh, à Disneyland Hollywood Studio donc voilà donc c'est déjà une attraction qui existe euh, mais finalement ils ont préféré créer une attraction inédite pour le coup c'est une attraction inédite elle hein, n'existe nulle part ailleurs on a un Land Frozen euh, non pas Frozen euh, réponse à enfin euh, un espace réponse à Walt Disney World qui sont juste des toilettes en fait euh, donc euh, voilà, mais nous on aura une attraction, une attraction réponse donc à voir euh, ben, comment elle rendra réellement, parce que là pour le moment les, les arts sont assez flous dans le sens où on sent que c'est pas très travaillé, on espère quand même que bon, ça va pas ressembler à ça, et je pense pas que ça ressemblera à ça, quoi, parce que là c'est quand même un peu complexe, mais on en parlera juste après donc une nouvelle attraction dans l'allée principale maintenant euh, au lac, ça c'est acté, pratiquement. Euh, une allée pauvre, au vu des, des concepts art que je vois devant moi, euh, c'est une allée qui est, encore une fois, hein, je la compare réellement parce que c'est très français un petit peu, avec beaucoup de, de métal au niveau des décorations, avec une allée euh, avec beaucoup d'arbres euh, qui ressemble beaucoup à Paris en fait, euh, au parc parisien, on peut retrouver ça. Euh, bah, notamment justement au, au Jardin d'acclimatation euh, et dans les parcs parisiens. Donc euh, franchement, euh, pour le coup, pas très dépaysant pour un parc Disney, c'est un peu compliqué. Euh, une attraction qui est un peu posée là au pif, pour le coup, je ne sais pas pourquoi, dans quelle euh, thématique elle s'installe. C'est-à-dire que juste derrière vous allez avoir un accès, donc là je suis devant les... je vous invite encore une fois à aller voir sur le site de Outsiders, vous avez toutes les informations. Et là, je suis sur un des concepts, et en fait, on voit une sorte de nouvel accès pour accéder à Toy Story Playland, et c'est là, du coup, où je reviens sur, sur ce que j'ai dit juste avant, c'est que ben, le Alien Swirling Saucer, en fait, aurait été parfait, parce qu'on aurait pu mettre ça juste à l'entrée, en fait, du, de ce nouvel accès de Toy Story Playland, et ça aurait été une sorte de continuité du Land, une sorte de, de phase 2 du Land Toy Story Playland. Ça aurait pu être plutôt sympa, mais non, a priori, ils auraient, euh, bah, ils auraient réfléchi, ils se seraient dit, bah non, bah, on va foutre une attraction réponse et des toilettes. Il faut le dire, un bloc sanitaire sera situé sur le, la même parcelle, entre euh, la gare de l'attraction Cards Trip et la nouvelle attraction euh, réponse. D'accord. Bon. Euh, S'ils si en ont envie, écoutez, euh, je vais, <rire> vais, vais pas les embêter sur ce coup-là, mais d'accord. Euh, donc ouais, pour moi, c'est vraiment une attraction qui est un peu posée là au pif, qu'il n'y a pas vraiment de... Je, je comprends pas. Je sais pas pourquoi. Je, je sais, vraiment, je ne sais pas pourquoi. Ils ont, ils ont voulu mettre une attraction-réponse. Euh, après, d'après ce que je vois sur, euh, sur les plans de l'attraction, ça peut être vraiment stylé. Et ça me fait penser plus... Euh, en fait, ça ressemble pas vraiment à t ups dans, dans le sens que, euh, comme on peut le voir là, sur les concepts, en fait, c'est des bateaux qui sont sur la même plateforme tournante, et qui tournent eux-mêmes donc c'est un peu différent euh, à voir combien on est par bateau ici et en fait on voit qu'il y a une sorte de plein de lanternes en fait au plafond bon ça rappelle un peu les lanternes aussi à il y a ça aussi un petit peu c'est vrai mais là on voit plein de petites lanternes en fait euh, au plafond de cette attraction là et, et du coup ça pourrait potentiellement bien rendre c'est à dire qu'en plus de ça c'est à dire que vraiment là ça a été annoncé enfin ça n'a pas été vraiment annoncé mais vu comment ça a été montré euh, ça fait un peu pitié mais le pire c'est que ça pourrait bien rendre c'est-à-dire qu'au final cette attraction-là, une fois qu'elle sera construite euh, et qu'elle ouvrira, elle pourrait très bien rendre elle pourrait franchement euh, être stylée et euh, vraiment très bien rendre du coup et, et moi j'ai hâte de voir en fait euh, à quoi va ressembler cette attraction, j'adore l'ambiance le, le, euh, du film Réponse euh, j'adore l'histoire, j'adore euh, euh, comment dire l'architecture le, le, le design en fait de ce film là et du coup je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose vraiment vraiment pas mal avec euh, avec cette thématique là alors j'aurais préféré autre chose qu'un t peut-être juste une, une attraction un peu plus évoluée que ça en fait euh, mais après moi j'aime bien cette attraction là je trouve que c'est fun à faire euh, ça a beaucoup de rendement aussi, c'est des attractions qui ont énormément de rendement, et c'est vrai que les Walt Disney Studios manquent énormément d'attractions, avec énormément de rendement, on parle quand même d'attractions qui sont compliquées, notamment, ben, euh, Crush Coaster, qui n'a pas beaucoup de rendement, euh, Slicky Dogs, RC Racer, en fait, toutes les attractions de Toy Story Playland, déjà, c'est compliqué au niveau du rendement, euh, on parle également de euh, des Tapis d'Aladin où c'est aussi très compliqué au niveau rendement, c'est le même rendement à peu près que... que que, comment ça s'appelle, que DEMBO dans le parc principal. Donc c'est vrai que c'est un, un petit peu complexe. Et je pense que euh, cette attraction-là peut avoir un assez gros rendement, parce que Ticups dans, dans le parc principal, euh, même quand il y a une forte affluence, on est quand même sur à, dans l'ordre de 10, 20, 30 minutes maximum d'attente et euh, ça passe assez vite. quoi. Alors les tours durent pas très longtemps, mais ça passe assez vite, ça brasse du monde. C'est une attraction qui brasse énormément de monde. Donc on peut comprendre euh, qu'ils aient voulu de sortir en fait une attraction de ce type-là euh, pour ce parc-là, parce que justement c'est une attraction qui va, euh, va tout simplement faire passer énormément de monde euh, et qui a un flux assez élevé. Seulement, encore une fois, c'est proche euh, de... Euh, de Toy Story Playland et pourquoi ne pas avoir fait le Alien Swirling Saucer voilà c'est tout je reviens dessus je suis je sais je sais je reviens dessus mais c'est vraiment compliqué moi j'ai du mal à comprendre pourquoi euh, peut-être en termes de capacité cette attraction là n'a pas la même capacité que l'attraction réponse je ne sais pas hein. l'attraction réponse n'est pas encore construite donc euh, je ne sais pas quelle capacité elle euh, aurait je ne sais pas combien on en embarque par petit bateau mais je pense qu'on n'embarque pas avec des inconnus, c'est un peu comme Tea Cups où ben, si vous êtes deux, vous prenez une tasse et vous êtes deux, si vous êtes quatre, ben, vous prenez une tasse et vous êtes quatre. <rire> Bref, donc je pense que, que c'est me... le même rendement à peu près que, que Tea Cups. Je pense pas que, enfin, que Alice, le Tea Cups Alice quoi. Donc voilà, à ce niveau là, je pense que c'est à peu près la même chose. Et la dernière question à laquelle je me pose, et on va finir ce podcast là-dessus, c'est est-ce qu'il y aurait un manque de budget Parce qu'on parle quand même de 2 milliards de dollars, mais est-ce qu'ils n'auraient pas tout dépensé dans un futur Land Avatar On en reparlera dans un autre podcast, hein, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais est-ce qu'ils n'auraient pas justement... Trop dépenser là-dedans ou trop dépenser avec l'Avenger Campus, peut-être que ça leur a coûté beaucoup plus cher euh, que ce qu'ils pensaient à la base. Euh, parce que quand on regarde un petit peu à quoi ressemble Flight Force, peut-être qu'ils ont fait des petites coupes euh, au niveau du ride parce que ben ils se sont rendus compte que la file d'attente ben coûtait un petit peu cher. Euh, surtout que là bon, c'est pas une attraction qui existe déjà, c'est à dire qu'ils ont dû faire de la recherche et développement pour euh, l'attraction Flight Force pour la, la file d'attente en tout cas. Et euh, alors que l'attraction Spider-Man, c'est une, une copie en fait de l'attraction qui existe déjà euh, aux États-Unis. Donc euh, voilà. Donc euh, je pense pas qu'il y ait un manque de budget parce qu'on parle quand même de 2 milliards d'euros, même si les attractions euh, Walt Disney Imagineering euh, sont assez chères, mais après bon. Encore une fois, c'est la même boîte. Euh... C'est compliqué. C'est très 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 compliqué. Et je pense qu'on en saura plus euh, durant la D23. Donc euh, à l'heure où ce podcast sera publié, la D23 sera déjà passée. Je ferai certainement un podcast là-dessus. Mais euh, en gros, euh, pour moi, c'est une bonne et une mauvaise idée. Euh, ce t ups réponse. Parce que euh, c'est une attraction qui a du rendement. Donc c'est cool. Ça peut être sympa c'est-à-dire notamment la nuit avec les lanternes, ça peut être beau, euh, à voir avec la musique, la musique qu'ils mettent, etc. Ça peut vraiment être sympa. Euh, après, euh, ça manque un peu de cohérence avec le reste du parc, donc moi j'ai vraiment un problème là-dessus. Euh, pour moi, c'est vraiment très compliqué euh, de justifier euh, ce genre d'attraction au Walt Disney Studio. Bref, euh, voilà tout pour euh, ben, du coup, ce podcast. et On se retrouve demain pour un autre podcast. J'espère, en tout cas, ben, que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à, à aller euh, noter euh, le podcast sur Apple Podcast et à vous abonner sur toutes les plateformes euh, sur lesquelles euh, vous écoutez euh, ce podcast, hein, Spotify. Euh, bref, il est disponible partout. Partout, partout, partout. Google Podcast, tout ça, tout ça. Donc, n'hésitez surtout pas. Et on se retrouve du coup euh, demain pour un tout nouveau podcast. Merci à vous, à la prochaine.